0: Słuchasz podcastu tuż przy uchu, który jest dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Ja nazywam się Kasia Bieleniewicz. W podcaście opowiadam o tym, jak możesz uczynić swoje życie bardziej kreatywnym. Razem z moimi gośćmi dzielimy się strategiami, jak zwiększyć jakość swojego życia poprzez rozwój i samodoskonalenie. to już trzeci odcinek podcastu. Dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób dobrze przygotować się do sesji fotograficznej. Być może taka sesja na Was czeka w najbliższym czasie. Ja już mam ją za sobą, więc jestem bogatsza o to doświadczenie. Osoba, którą zaprosiłam do rozmowy jest to Dorota. Dorota znam od dawna i wiem, jak profesjonalnie podchodzi do swojej pracy, jak jest też w niej kreatywna i bardzo pomysłowa. Więc zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest Dorota Białkowska. Dorota jest fotografem oraz producentem filmów. Mhm. Dzisiaj będziemy troszeczkę rozmawiać m, o sesjach biznesowych, bo m, też taką sesję niedawno ja miałam z tobą. czy znaczy ty ją tworzyłaś dla mnie tak naprawdę, więc... M, Wiem, jakie to jest wyzwanie, zarówno dla osoby, która jest fotografowana i też dla fotografa. Mm -hmm. Pomyślałam, że taki odcinek, który nagramy dla osób, który, m, które przekują się do takiej sesji, czyli jak się do niej przygotować dobrze, żeby oddała to, co chcemy przekazać, byśmy na niej wypadli też w taki sposób, jakbyśmy chcieli i w takiej atmosferze, jaka jest dla nas najbardziej korzystna. Dlatego też ten
1: odcinek... Tak, zgadza się. Cześć, witam serdecznie. Cześć, witam. Czy Dorota powiesz w jednym zdaniu, czym się zajmujesz? Jestem, jestem fotografem. Przede wszystkim zajmuję się sesjami zdjęciowymi ludzi biznesowymi, wizerunkowymi dla firm oraz tworzeniem promocyjnych filmów. Od jakiego czasu zajmujesz się fotografią? No, Fotografia tak naprawdę to jest moja pasja z dzieciństwa, także no, ciężko powiedzieć. Myślę, że od 10 lat y, zajmuję się tym zawodowo, zarabiam na tym, natomiast y, jest to pasja z dzieciństwa, także dużo, dużo wcześniej zaczęły się pierwsze kroki w tym temacie. Wiem też, że mm, oprócz
0: fotografii mocno y, interesowałaś się, Troszeczkę pedagogiką i też studiowałaś psychologię przez 5 mhm. lat. Myślę, że na pewno wiedza psychologiczna przydaje ci mhm. się w pracy fotografa.
1: Tak, to znaczy myślę, że się przydaje przede wszystkim wbrew pozorom fotografia, filmowanie z psychologią mają wiele wspólnego. Mianowicie to, że w obu przypadkach jest to zainteresowanie człowiekiem. Ja uwielbiam człowieka, uwielbiam go obserwować i szukać tego, co najlepsze. W psychologii Psychologia też bazuje na, na zainteresowaniu człowiekiem, jego psychiką, także myślę, że to zainteresowanie i wiedza z psychologii pomaga mi zarówno y, odpowiednio promować y, za pośrednictwem zdjęć, promować marki, promować y, ludzi. Ale też pomaga mi w kontakcie, w takim dotarciu do osoby, którą, którą fotografuję. To
0: zacznijmy może od tego, jak wybrać dobrego fotografa, na co zwrócić uwagę. Fotografa, który
1: pomoże nam zrealizować nasze marzenie, mm -hmm. czy naszą naszą ideę. Tak. No na pewno jest kilka czynników, na które musimy zwrócić uwagę. Poszukując takiego fotografa. Przede wszystkim no, wpisać w wyszukiwa wyszukiwarce Google albo w, na Facebooku fotografia biznesowa albo wizerunkowa. No i zobaczyć portfolio tego fotografa. Portfolio różnych fotografów. Zobaczyć, który styl jest nam najbliższy. No i wtedy odezwać się do takiej osoby. Zorientować się no wiadomo, jaką ma cenę. Zorientować się Jaki ma do nas stosunek? Wydaje mi się, że dobrze jest wybadać na początku, czy taki fotograf już jest do nas na dzień dobry entuz entuzjastycznie nastawiony, czy raczej traktuje nas jako kolejnego klienta. Także myślę, że to nastawienie fotografa w pierwszym kontakcie jest bardzo ważne, bo w końcu później z tą osobą jesteśmy na sesji i mamy się czuć z nim komfortowo. Także to. Warto też zorientować się, czy ten fotograf dysponuje swoim studio zdjęciowym, czy jakby fotografujemy u niego i on ponosi koszty, czy też jeszcze dodatkowo musimy zapłacić za wynajem studia zdjęciowego. To są takie pierwsze, pierwsze kroki, tak? Aha. czyli ten pierwszy kontakt, styl w jakim fotograf robi zdjęcia, czy nam odpowiada... No i generalnie cena, jaką nam proponuje za zdjęcia. Też dobrze przy cenie, może już tak kontynuując ten temat, warto się dowiedzieć, ile zdjęć dostajemy w danej cenie, czy to są zdjęcia tylko po retuszu, czy one w ogóle są retuszowane, teraz, Czy dostajemy wszystkie zdjęcia z sesji, czy tylko te, które fotograf będzie retuszował, bo zdjęć powstaje kilkadziesiąt, a często jest tak, że no, po retuszu jest powiedzmy kilka, więc to też jest ważne, no. czy dostajemy wszystko, czy tylko te wyretuszowane, I, i to i tak, warto się o to dowiedzieć. Warto się też dowiedzieć, czy te zdjęcia, jakiej rozdzielczości, może, nikt, może mało kto o tym myśli, ale zdjęcia też mogą być w różnych rozdzielczościach. Więc można się zapytać, czy zdjęcia będą w rozdzielczości 300 dpi. Jest to taka rozdzielczość, która pozwala nam później te zdjęcia wykorzystywać w druku nie tylko na stronie internetowej, ale również w druku. Więc też warto m, o to dopytać. Mhm, super, bo jeżeli tworzymy
0: zdjęcia biznesowe, to rozumiem, że też często potrzebujemy je wykorzystać do materiałów różnego rodzaju, notatników czy też m, czegoś, co będzie rzeczywiście potrzebowało takiej m, dużej jakości. Tak, tak. Druk. Przede mhm. wszystkim druk. Mhm. Okej, okay, czyli bierzemy, ustalamy, że to jest sesja biznes biznesowa bądź też wizerunkowa. Um, jakim kolejnym krokiem
1: jest... Um, popraca z takim fotografem. Ustalenie rozumiej koncepcji, takiej tematyki. Mhm. Tak, to też jest bardzo ważne. No, ja uważam, że taką najgorszą sytuacją jest to z mojej perspektywy jako fotografa, kiedy zgłasza się do mnie ktoś i mówi, że sam nie wie czego chce. No i niestety ciężko taką osobę zadowolić, bo no, ciężko jest tak odgadnąć, co, jaką, jako, jakie wyobrażenie ma ta osoba, dlatego to ustalenie koncepcji jest bardzo ważne i najłatwiej tę koncepcję ustalić poprzez um, zebranie przez osobę, która chce taką sesję, zebranie inspiracji, czyli taka osoba robi, poświęca godzinę, pół godziny e, na poszukiwania w internecie, na Pinterestie, na Instagramie, e, czy po blogach z branży, w której pracuje, inspiracji, zdjęć, które na które jak patrzę, myślę sobie, o tak, to jest fajne, ja bym chciała coś podobnego. Więc zbiera sobie te zdjęcia i później e, pokazuje je fotografowi, przesyła linki e, i wtedy fotograf, w tym przypadku ja, no mi jest od razu łatwiej osiągnąć taki cel. Wiem dobrze, czego, czego klient oczekuje i, i no, przyjemniej się wtedy pracuje, bo wiemy, co, jaki jest efekt końcowy i kiedy m, możemy uznać zdjęcia za e, dobrze zrobione. Do tej koncepcji myślę, że też ważną rzeczą jest e,
0: przemyślenie sobie, jakich zdjęć konkretnie potrzebujemy. Bo jeżeli to są zdjęcia biznesowe, takie jakie ja teraz potrzebowałam, to potrzebowałam też z konkretnych zdjęć, które... Z, z jakiej branży m, dana osoba, która potrzebuje takich zdjęć, pochodzi. Jeżeli to są zdjęcia m, dla YouTuberów na przykład, tak? to zupeł, m, czy też cover ich, ich kanału, mm -hmm.
1: czy też zdjęcia... M, znaczy myślę, że dobrym mm -hmm. porównaniem jest to, że inaczej, y, inaczej trochę powinno być wykonane zdjęcie, może nie wykonane, ale inną energię powinno mieć zdjęcie dla osoby, która pracuje w dziale IT, a na przykład inną dla osoby, która jest PR-owcem, która jest marketingowcem, która jest osobą kreatywną. Inną energię... Y, i co innego powinno wyrażać, inne emocje. Więc to też warto się, no ja zawsze się dowiaduję, dopytuję w jakiej branży dana osoba pracuje, no, żeby to zdjęcie po prostu mm -hmm. trafiało do właściwego odbiorcy.
0: Czy mm -hmm.
1: z swojej perspektywy warto ustalić
0: sobie na początku też takie preferencje wspólne, jeżeli ktoś nie lubi konkretnych konkretnego rodzaju zdjęć albo też nie lubi Jakiegoś konkretnego rodzaju ubrań,
1: bądź też makijażu, puszcz, czy też o tym warto porozmawiać na początku? Mhm. Tak, myślę, ja że to jest też ważny temat, o czym mówisz. Warto jest się spytać, ja jako fotograf tak naprawdę powinnam pytać, czy jest coś, czego nie lubisz na zdjęciach, czy coś ci się nie podoba. Mhm. I to też pomaga już uniknąć wykonania zdjęć, które na pewno nie są w stylu danej osoby. Też czasami dopytuję się, czy jest coś, czego w sobie nie lubisz, może coś, coś chcesz ukryć. zakryć. Mhm. Tak? Każda osoba Osoba, nie każda, ale wiele osób jest przewrażliwionych na jakichś drobnych rzeczach, mm -hmm. szczególnie kobiety, na drobnych rzeczach w ciele, w wyglądzie, z których inni sobie nie zdają sprawy, no ale jakby na przykład ktoś lubi mieć grzywkę zawsze prosto, ułożoną na czole jakaś kobieta, ja na przykład jej chcę ułożyć na bok, ale ta pani mi mówi, że no nie, ja lubię tak, więc te też nie bójmy się mówić wprost fotografowi, w czym się czujemy najlepiej, tak? Że na przykład o, ja nie lubię, jak mam postawiony kołnierzyk w koszuli i źle mi się to kojarzy. I wtedy wiadomo, że na pewno nie stawiamy tego kołnierzyka. Mhm. Takie ustalenie wcześniej, uniknie późniejszych nieporozumień, bądź też tak. dyskomfortu. Tak, jak w każdej relacji komunikacja
0: jest kluczem podstawą. Tak, mhm. super. Czyli oprócz tematyki samej, koncepcji, też wydaje mi się, że ważne jest, żeby osoba, która zleca taką sesję, przemyślała sobie rzeczywiście do tego, do czego tych zdjęć użyje, i dokładnie jaką komunikację chcę przekazać innej osobie, czyli co te zdjęcia mają komunikować. Mhm. Tak jak wcześniej o tym rozmawiałyśmy przed wywiadem, Jaką energię mają mieć sobie?
1: Jakie emocje? Czy mamy mhm. być na nich profesjonalni, czy też zabawni? Weseli, mhm. tak, dokładnie. Mhm. No tak, to, to też warto ustalić też, tak jak w twoim przypadku było, jeżeli na przykład w, to należy wcześniej właśnie ustalić, a nie po sesji, na przykład jeżeli tu ty na przykład jako mój klient masz taką wizję, że na zdjęciu obok chcę, żeby pojawiała się grafika, więc jeżeli powiesz mi, słuchaj, chcę, żeby na każdym zdjęciu była jakaś grafika, no to wtedy ja też wiem, że na każdym zdjęciu muszę zostawić trochę więcej miejsca, żeby żeby później było to łatwo było tą grafikę wstawić i lepiej to zakomunikować przed sesją, niż później po sesji tworzyć dodatkowe tło. Okay, czyli szukamy inspiracji,
0: inspiracji wysyłamy fotografowi, mamy zaklepaną sesję, określoną Na, koncepcję, dokładnie określony termin i teraz naszym, jeżeli wszystko mamy ustalone, to warto przemyśleć jakie ubrania są nam potrzebne, przejrzeć swoją garderobę i wypisać listę rzeczy, które musimy kupić.
1: Tak, rzeczywiście. Przygotowanie ubrania jest bardzo ważne. No, takim truizmem będzie powiedzenie tego, że no, to zależy, to zależy, w czym komu jest dobrze oczywiście. Natomiast jeśli miałabym jakoś uogólnić swoją odpowiedź i dać kilka takich prostych wskazówek, to na pewno powiedziałabym, że jasne kolory zawsze się sprawdzają. Czyli jeżeli nie wiemy co, to wybierajmy jasne koszule, jasne ubrania. One zawsze rozświetlają twarz. Co jeszcze? Bardzo dobrze sprawdzają się materiały, które odbijają światło, ponieważ pracujemy tutaj najczęściej z lampami błyskowymi, także materiały, które fajnie odbijają światło też dadzą ładny efekt na zdjęciu. I tym samym dobrze jest unikać y, materiałów, które to światło pochłaniają i tutaj na przykład zamsz jest takim materiałem, który zamsz wydaje mi się, że bawełna też nie najlepiej pracuje ze światłem. Jeżeli wybieramy jakąś marynarkę, to marynarka może być już ciemniej, w ciemniejszym odcieniu, granat, grafit albo właśnie jakiś kolor, który troszeczkę ożywi zdjęcie. Mm -hmm. Ważne jest też, żeby ubrania nie były prześwitujące, no raczej nie chcemy, żeby na zdjęciu widoczny był stanik, także tutaj znowu bielizna też powinna być albo biała, albo cielista. Też sugerowałabym pójść w kierunku bardziej dopasowanych niż za luźnych, zawsze te dopasowane ubrania troszeczkę nas wysmuklają, i lepiej w nich wyglądamy. Natomiast jeśli jest taka sytuacja, że nie mamy dopasowanych ubrań albo mamy troszeczkę luźniejsze, wtedy nie przejmujmy się, bo zawsze można klipsem z tyłu ściągnąć ubranie i wtedy też ono będzie wyglądać na zdjęciu lepiej. Mojego doświadczenia powiem, jeżeli potrzebujecie zdjęć biznesowych i mm, Wasza garderoba
0: nie jest może jakaś obfita w ilość takich ubrań. Zawsze można je wypożyczyć skądś, bądź też poprosić o pomoc stylistkę. Tak, tak. Jeżeli powiedzmy przyjmujemy, że to co wybierzemy będzie w porządku, tak? bo rozumiem, że ktoś może wybrać
1: rzeczy sobie na sesję, a żadna z nich nie będzie się nadawała no cóż, ja zawsze mówię swoim klientom, że im więcej tym lepiej, ponieważ no, ja nie mam wglądu do, do szafy swoich klientów, więc zawsze daję jakieś ogólne wskazówki typu rodzaj materiałów, kolorystyka, ubrań albo fason, natomiast no nie wiem tak naprawdę czym taka osoba dysponuje, więc lepiej przynieść jak najwięcej się da. Mhm. Jeżeli osoba, która
0: ma taką sesję wizerunkową zajmuje się na przykład pisze książki I to jest autor książek i potrzebuje sesji wizerunkową, między innymi z jedną, bo trzema książkami, to rozumiem, że warto, żeby atrybuty, czyli rzeczy, które jego określanią przynieść z sobą, czy też jeżeli to jest ktoś, kto zajmuje się e makijażem albo innego rodzaju rzeczami, czy warto takie atrybuty z sobą mieć, czy to już jest troszeczkę oklepane i mm, pase?
1: Nie, myślę, że tu się z tobą zgodzę. Oczywiście wszystkie atrybuty mile widziane. Co użyjemy na sesji, to już zobaczymy, ale oczywiście też dobrze je przenieść ze sobą. Czy masz jakąś taką listę rzeczy, o których warto pamiętać
0: jeszcze przed sesją? Co, co ty uważasz, że warto przygotować sobie?
1: Myślę, że przede wszystkim to, o czym niektóre czasami panie zapominają, o przygotowaniu paznokci, ponieważ dłonie też często są pokazane na tych zdjęciach, często w większym zbliżeniu. Także zadbanie o dłonie albo, albo manicure, albo pomalowanie poznokci na preferowany kolor. Może to być delikatny róż albo czerwień. To zależy od preferencji. Czy myślisz, nie, też o zadbanie o dłonie? Bo
0: rozumiem, że też to wszystko jest widoczne. Tak, tak. Jeśli Wtedy się... Nie... nie kolorowe lakiery, ale jakieś zadbane... Jeżeli nie mają z tym problemu, to oczywiście też. Czyli jak wygląda sytuacja biżuterii i zegarków? Czy mm, tego typu rzeczy są preferowane, fajnie wyglądają, czy to mm. też zależy?
1: No pewnie to też zależy od i od estetyki, poczucia, poczucia estetyki fotografa i też od danej osoby. Bardzo lubię delikatną biżuterię na zdjęciach, delikatną złoty łańcuszek albo delikatne srebrny. Lubię eleganckie zegarki. Po prostu uważam, że to dodaje szyku, szczególnie przy pomalowanych poznokciach u kobiet. U mężczyzn też zegarki się bardzo fajnie prezentują. Natomiast to, za czym nie przepadam osobiście, to są na przykład drewniane ozdoby, koraliki. Nie mam wrażenia, żeby to dobrze się prezentowało, ale tak jak mówię, może ktoś ma taki styl i takim chce siebie pokazać, także wtedy też to jest ok. Minimalizm, tak? Nie za dużo. I minimalizm w kolorach też na pewno i też biżuterii. Tak, w kolorystyce i w biżuterii, ale to też już, jeżeli ktoś przyniesie ze sobą różną biżuterię, to już um, no, w trakcie sesji ja staram się pomóc dopasować wszystko tak, żeby, żeby to wyglądało w porządku. Okay.
0: Tak. Włosy i makijaż. Rozumiem, że jeżeli ktoś zamawia sesję, to też często już albo przychodzi przygotowany przez specjalistę, albo też specjalista jest na sesji i w trakcie... Jakby zmienia, mhm. ustawia, mhm. E, tworzy tak, żeby to wszystko
1: wyglądało dobrze na zdjęciach. Tak, muszę powiedzieć, że zarówno włosy, ale przede wszystkim makijaż odgrywają bardzo dużą rolę e, przy takich zdjęciach. Komuś może się wydawać, że to jest tylko make-up, że sam jest w stanie się pomalować, mówię tu o kobietach, że same potrafią się pomalować, ale rzeczywiście makijaż do sesji zdjęciowej w otoczeniu lamp błyskowych, czyli bardzo ostrego, nienaturalnego światła, taki makijaż jest zupełnie inny. On musi być dużo mocniejszy i czasami troszkę inaczej wykonany niż taki makijaż, który robimy sobie na co dzień. Mocna, mocna wbrew, ładnie, wszystko powinno być precyzyjnie wykonane, mocniejsze, w ogóle mocniejsze. Mocniejsze oko, czasami smoki się bardzo fajnie sprawdza, konturowanie twarzy. Ciężko jest przesadzić z makijażem na sesję biznesową. Także no, ja zawsze zachęcam do tego, aby skorzystać z usługi makijażystki przed taką sesją, bo makijaż, tak jak wspomniałam, robi bardzo dużą różnicę. Mhm. Więc też trzeba się nastawić na to, że możemy wyglądać dziwnie. Inaczej tak. niż naturalnie? Tak, ale... tak. Ja bardzo często swoim klientkom mówię, bo czasami zdarza się, że y, ja nanoszę pewne poprawki makijażowe, sama ten makijaż robię w sposób podstawowy i mówię, proszę się nie przejmować, jak pani się przejrzy w lustrze. Ja wiem, że jest mocno, ja wiem, że to jest ostry kolor, ale zobaczy pani, że na zdjęciu tego nie będzie widać. I często jest tak, że jak ja, czy jak, ja, jak makijażystka zrobi ten makijaż, no to taka pani patrzy w lusterko i mówi, mówi, o Boże, ale mocno, nie wiem, nie wiem, czy, czy to mhm. będzie okej. Okay. Ale ja mówię, proszę się nie przejmować, proszę sobie stanąć, zobaczyć, stanąć, i ja pani zrobię zdjęcie i zobaczę Pani, że tak naprawdę teraz y, przy takim świetle błyskowym wygląda Pani. Tak, jak pani wyglądała bez makijażu. Tak? Czyli ten makijaż no, musi być. No i trzeba się do tego przygotować, że on będzie troszeczkę mocniejszy ale dzięki temu zdjęcie będzie, no będzie kobieta, no w tym przypadku kobieta będzie lepiej wyglądała, ale właśnie y, mężczyznom też, y, też zawsze y, robię makijaż. Ja albo makijażystka, to nie jest tak, że mężczyźni są z tego obowiązku zwolnieni. Nie, nie, każdy ma jakieś przebarwienia, każdy ma zaśnienia. niektórzy mężczyźni mają problemy skórne, inni są bardzo bladzi na przykład. To tutaj też zawsze nakładamy, delikatny kamuflaż na twarz i no, jest wtedy szok dla takiego mężczyzny, mhm. ale po tym, jak zobaczy zdjęcie, to sam mówi, że no, jest fajnie, naprawdę. Mhm. Przy tego, że
0: na sesji trzeba
1: odpowiednio stać, współpracować z fotografem,
0: kontrolować nad ubraniami, które się ma na sobie, plus mając makijaż, którymi zawsze czujemy się komfortowy. No Pierwsze wrażenie może Dokładnie. być
1: różne, natomiast przeważnie po zobaczeniu zdjęcia ka ka każdy mówi no tak, faktycznie, faktycznie mhm. jest dobrze. Tak, no i też jako fotografowi zależy na tym, żeby to nie było tylko i wyłącznie wykonanie zdjęć biznesowych, tylko żeby to było też fajne doświadczenie dla osoby fotografowanej. I ja się jestem cała szczęśliwa, kiedy ktoś mówi mi, że, że było super, że super doświadczenie. No, często to słyszę i jest to miód na moje uszy. O to mi chodzi, żeby to było coś więcej niż tylko po prostu wykonanie zdjęcia, tylko żeby to było poznanie tej osoby, pewna interakcja i wyciągnięcie z tej osoby tego, co najlepsze. Dlatego też uważam, że no taka sesja zdjęciowa nie może trwać 10 ani 15 minut, bo musi być jakby moim zdaniem takim nieodłącznym elementem takiej sesji jest taki czas na poznanie się. Szczególnie jeżeli, jeżeli ze swoim klientem widzę się pierwszy raz, to musi być taki czas, żeby porozmawiać o tym, porozmawiać o sobie, poznać się, e, przeprowadzić właśnie luźną rozmowę po później taka osoba czuje się swobodniej, lepiej. I, no i właśnie to jest bardzo ważne, żeby, żeby na zdjęciu wyjść dobrze, ale przede wszystkim naturalnie. Są jakieś rzeczy, o których warto pamiętać na sesji, które są dla ciebie
0: ważne, które też wydaje mi się, że są ważne w podstawach relacji między klientem i osobą, która coś dla tej osoby robi, tak? czyli punktualność, szanowanie swojego czasu. tak Myślę, że te rzeczy są bardzo ważna.
1: No tak, miło jak klienci przychodzą punktualnie, wiadomo to się też nie, nie mam problemu z tym, że, że muszę troszkę poczekać, różne są sytuacje, wiadomo punktualność zawsze w cenie, Myślę, że otwartość. Lubię ludzi, którzy, którzy mi ufają. Znaczy, nikt nie musi mi na dzień dobry ufać, ale lubię osoby, które przychodzą z pozytywnym nastawieniem z nastawieniem, że będzie dobrze i że jestem po to, żeby, żeby stworzyć coś fajnego. Także możliwe, że jest to taki element, który mhm. musi być w każdej, w każdej relacji: pewna otwartość, optymizm, ale też rozumiem, jeżeli ktoś jest, szczególnie jak robię sesje biznesowe w firmach, no niestety nie ma też tam tyle tego czasu, żeby, żeby zapoznać się, żeby ktoś się zdążył wyluzować przy mnie, więc też rozumiem to, że ktoś może mieć co innego w głowie, może być zestresowany, może mieć gorszy dzień. Jakby akceptuję to i też nie wymagam wtedy od takiej osoby, żeby nagle teraz no, była nie wiadomo jakim optymistą, bo, bo ciężko czasami zagrać co, coś, czego się nie czuje. także no, też staram się być wyrozumiała, ale pozytywne nastawienie to jest coś, co lubię u innych. Hmm. Jakby przygotowując się, szukając inspiracji do
0: sesji swojej własnej, przeglądałam różne inne sesje, inne zdjęcia innych osób i też rzeczywiście dobrze zrobione zdjęcie, które oddaje charakter danej osoby jest bardzo istotne. Jakie twoim zdaniem są takie trzy rzeczy najważniejsze w takich zdjęciach biznesowych, co one powinny Trzy elementy, które powinny mieć.
1: Mm -hmm. No myślę, że najważniejsze to jest schludny wygląd, czyli właśnie dobre dobranie stylizacji, dobry makijaż, tak jak wspomniałam, to jest ważne, to bardzo pomaga wizerunkowi, dobre, dobrze ustawione oświetlenie, no i czwarta rzecz, dobra energia zdjęcia. Kontakt, kontakt, który osoba fotografowana nawiązuje już jakby z odbiorcą tego zdjęcia, czyli uśmiech, dobre, ciekawe spojrzenie, naturalność płynąca z tego. Chciałam też ciebie Dorota zapytać, jeżeli
0: jesteśmy świadomi tego, że mamy jakieś minimalne mankamenty, które chcielibyśmy zakryć, to o czym na początku wspomniałyśmy, że o tym, co preferujemy. Jeżeli ktoś chciałby wyglądać troszeczkę szczuplej, tak? i podkreślić, odwrócić uwagę od niektórych elementów, czy za dużego nosa, czy brzuszka, na przykład, pan, mm -hmm, który, mm -hmm. któremu delikatnie widać. Czy są jakieś takie triki? Na, na pewno są, którymi możemy trochę te zdjęcie podrasować i delikatnie oszukać.
1: Mm -hmm. No są takie triki. owszem. Pierwsze z nich to jest taki trik na podwójny podbródek i choć to wygląda nienaturalnie, to optycznie bardzo się sprawdza, mianowicie wysunięcie brody ku przodowi, to ja to takim żółwikiem nazywam, bo to trochę jest taki efekt z boku, że tą brudę wy, wysuwamy i tworzy nam się bardzo ładna, bardzo ładny cień pod żuchwą, co sprzyja wrażenie, że po prostu jesteśmy szczuplejsi. Wygląda to dziwnie, dziwnie się czujemy, jak wykonujemy taki ruch, natomiast na zdjęciu wydaje się, że wszystko jest OK, a my mamy 5 kilo mniej. Kolejny trik to, o czym już wcześniej wspomniałam, spinanie ubrań z tyłu w, jakby w okolicach lędzi, wyściągań. Jeżeli na przykład marynarka mężczyzny czy kobiety jest trochę za luźna i, i no jest wrażenie takiej większej, większego obszaru brzucha, no to wtedy spięcie tej marynarki, takie maksymalne jej dopasowanie sprawia, że nagle jak za czarodziejską, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle zyskujemy piękną, Talię. I to się tutaj, jak mówię, sprawdza zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, bo u mężczyzn też talia jest mile widziana. I jeszcze kolejnym trykiem jest, tutaj już bardziej um, wchodzę w kategorię makijażu, jest to, dla mnie to było odkrycie, konturowanie nosa. Zauważyłam, że wiele kobiet ma kompleks za dużego nosa albo narzeka na nos, a rzeczywiście na zdjęciach czasem może być on bardziej wyeksponowany niż widzimy to na co dzień, też ze względu na sztuczne światło, z którym pracujemy. To właśnie konturowanie nosa brązerem po dwóch stronach oraz delikatnie na czubeczku. no Oczywiście to zależy od kształtu nosa, ale wykonturowanie go wcześniej makijażem też daje bardzo fajny efekt. Później optycznie go zmniejsza. No i ostatnia taka, ostatni taki trick, to jest trik na w ogóle na wyszczuplenie sylwetki. Proszę sobie stanąć czasami przed lustrem, ściągnąć ramiona, wciągnąć brzuch, w, cofnąć miednicę do tyłu i zobaczycie, panie, tu szczególnie do, do pań mówię, że nagle ciało nam szczupleje, tak? że jesteśmy smuklejsze, więc opuszczenie, ba, opuszczenie barków, cofnięcie ramion w tył, to są wszystkie elementy, które jakby... Wyciągają ciało i sprawiają, że ta sylwetka jest smuklejsza. No oczywiście fotografowanie to, to, to nie jest, znaczy bycie fotografowanym to, to nie jest yoga, ale muszę powiedzieć, że kilka takich ruchów nagle sprawia, że, że ciało wygląda dużo, dużo lepiej. No i ja też jestem od tego, żeby o tym przypominać i zwracać na, takie, na to uwagę w trakcie wrobienia zdjęć.
0: Tak naprawdę bardzo dużo elementów,
1: o których powinniśmy pamiętać,
0: dlatego też specjalnie dla słuchaczy podcastu przygotowałyśmy wspólnie taką checklistę, którą będziecie mogli pobrać pod podcastem w dodatkach, dzięki której będziecie mogli się super przygotować do takiej sesji. W niej będą elementy, o których my wspomniałyśmy, plus jeszcze dodatkowe rzeczy, o których nie mówiłyśmy, o których
1: warto pamiętać. Doroto, gdzie możemy Ciebie znaleźć w sieci? Ja zapraszam na swoją stronę internetową dorotabiałkowska.pl albo na Facebooka, na mój fanpage Dorota Białkowska Produkcja Sesji Zdjęciowych oraz Filmów. Zapraszam bardzo do kontaktu. Mieszkam w Warszawie, więc tutaj najczęściej pracuję, ale oczywiście jestem otwarta. Jak trzeba będzie gdzieś dojechać, to oczywiście też nie ma z tym problemu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Cię na kolejny. Do usłyszenia. Cześć!